0: Привет, друзья! Горячо вас приветствую в этот необычный день, потому что в этот день я хотел бы с вами поговорить о э, людях, которые изучали русский язык много лет назад, несколько столетий назад. На Столетие — это сто лет. Несколько столетий — значит несколько сотен лет назад. Но перед этим я хотел бы вам немножко рассказать о последних каких-то происшествиях, которые произошли со мной и немножко о моих планах. Давайте приступим. Я буквально полчаса назад вернулся из города. Я ездил в Санкт-Петербург по делам и, конечно, я ездил на машине. И каждый раз, когда я еду куда-то на машине... Ну, вы помните, да, что я э, получил права в, плош... в прошлом году. Э, купил машину, старую машину, э, старую советскую машину, на которой я до сих пор езжу. И как и говорил мой брат, что Макс, как только ты сядешь в машину, ты уже забудешь, что такое мотоцикл. И действительно, у меня есть мотоцикл, и я заметил, что э, в прошлом году я ездил много, достаточно. Я проехал на нем 5000 километров, а в этом году, может быть, 500 километров. Все потому, что появилась машина. И это действительно гораздо удобнее ездить куда-либо на машине, особенно, особенно, если ты живешь не в городе, не в центре. Вообще, знаете, в России очень многие люди живут без автомобиля. У меня очень много знакомых, которые вообще не имеют ни прав, а, ни автомобиля. И все нормально, да, как бы они живут, их все устраивает, им все нравится. А, единственное, что большинство из них живет в городе. Потому что в России очень развито... Э, очень развит общественный транспорт. И тебе не обязательно иметь машину, чтобы куда-то ездить, чтобы путешествовать, чтобы просто добираться до работы или с работы добираться э, до дома. Это все вполне нормально, вполне комфортно. Поэтому нет такого стандарта, что если... Ты взрослый человек, у тебя есть права, и у тебя есть машина. Я, ну, думаю, что, например, в Соединенных Штатах Америки там немножко другая ситуация. И когда мы общались с Аней, помните, у нас был подкаст. Аня, которая переехала в Нью-Йорк. Она говорит, что я переехала в Нью-Йорк, и одна из причин была что я могла там перемещаться без автомобиля, что я могла там жить без автомобиля. Вот, и в России я не могу сказать, что у нас такая привычка всегда, э, всегда ездить куда-то на машине. То есть как-то вот с общественным транспортом все нормально. Есть трамваи, автобусы, метро, междугородние автобусы которые ездят между городами. Естественно, поезда, да, очень такая хорошая сеть железных дорог. Поэтому все удобно, все клево. Но, конечно, вот как в случае моем... Я живу не в городе, и мне это безумно удобно. Я каждый раз, когда еду куда-то на машине, я думаю, блин, какой кайф, а! Как же хорошо, что я... что мне не нужно идти пешком до железнодорожной станции, потом ехать до ближайшего... до города, до ближайшей станции метро потом садиться в метро, ехать на метро, а потом еще, возможно, на автобусе. Да, все просто. Ты сел в машину и поехал. Но, правда, я не так часто езжу в город. Но, наверное, если бы я чаще ездил в город, я бы еще больше бы ценил то, что у меня есть автомобиль. Например, мой брат, он вообще не представляет жизнь свою без машины. Я помню, что один раз его машина была в ремонте на две недели. Две недели он был без машины, потому что ее ремонтировали. И чтобы не ездить на метро, он купил себе другую машину очень дешевую очень старую машину, но она могла ездить и он ее купил там что-то немножко в ней э, исправил, что-то подремонтировал и эти две недели он на ней ездил а потом он ее продал и он даже не потерял денег. Ну, вот есть люди, которые умеют что-то покупать, что-то продавать и оставаться в плюсе. Я не из тех людей. Из меня очень хреновый продажник, потому что если я буду что-то покупать и что-то продавать, то я обязательно буду продавать дешевле, чем я купил. И я всегда буду в минусе. А мой брат, наоборот, он всегда в плюсе. <с> так вот, и я только что вернулся из города, и, и... и с машиной произошла какая-то странная штука. Потому что недавно... Ну, это не новая машина, и периодически... Иногда с ней нужно что-то делать. То есть нужно что-то поменять. Не знаю. Ну, кроме того, что нужно постоянно ее заправлять бензином, нужно еще заливать масло. Но нужно еще постоянно что-то менять. Постоянно находятся какие-то косяки, какие-то проблемы. Какие-то нюансы, которые, с которыми нужно разбираться. И в целом я доволен этой машиной, потому что она запчасти для нее очень дешевые. Она э, жрет не так много бензина как другие машины. И я ее купил очень дешево. Я могу ездить. Все окей. Она в, в довольно хорошем состоянии. Но, но постоянно что-то происходит. Вот сейчас я ехал из города. И до моего дома оставалось, не знаю, наверное, 2 километра. И, и у меня произошло что-то с бензонасосом. Бензонасос это насос. Маленькое устройство, которое подает бензин в карбюратор ну и в двигатель то есть у меня произошла проблема что э, просто бензин не поступал в двигатель бензин не шел в двигатель да и мне приходилось и, и я я остановился на дороге Включил аварийку, да, это вот эти лампочки, которые находятся э, с каждой стороны автомобиля, которые мигают, да. если случилась какая-то техническая проблема, то ты включаешь аварику или аварийную, э, ав аварийный сигнал, вот, наверное, так он называется, но мы всегда говорим аварийка. Вот, я включил аварийку и открыл капот и, и начал вручную так качать бензин, чтобы бензин поступил в двигатель. И потом я поехал. Я проехал 500 метров и опять машина заглохла. Я опять включил аварийку, открыл капот, опять... Опять э, подкачал немножко... Бензин, бензин снова поступил в двигатель и я опять поехал. И вот так вот пять раз я останавливался, подкачивал бензин и ехал. Это конечно было, ну я не злился, знаете, иногда когда подобные вещи случаются, ты думаешь, а, я ненавижу э, долбаная машина, чертова машина, а -а -а -а! я хочу новую машину. Вот, в принципе, я так к этому... Я отнесся к этому философски. То есть я просто... Просто, ну... Просто, просто понимаю, что иногда с этой машиной что-то происходит. И это часть приключений, часть моей жизни. <с> вот, Конечно, я, мне бы, я, я уже думаю о том, чтобы купить новую машину, чтобы ее не нужно было чинить или ремонтировать. Но пока я думаю, что в ближайшее время эта машина будет со мной. И еще... Мы с Юлей наконец-то, распланировали наше путешествие. Распланировали. То есть, эм, почему я сказал не спланировали, а не планировали, а распланировали? Распланировать что-то означает, как бы... Э, Во-первых, это, это означает спланировать, но это означает сделать подробный план. Да? Например, я распланировал свой завтрашний день. То есть я написал в 8, 8 часов утра я проснусь, в 8.30 я позавтракаю, в 9 я там приму душ, в 9.30 я начну работать, да, потом там так далее, так далее. То есть это означает распланировать, то есть подро... сделать подробный план. И вот мы с Юлей сделали подробный план или распланировали наше такое большое, ну, относительно большое а, путешествие на север. Может быть, вы помните, я когда-то ездил на мотоцикле на север в город Петрозаводск. Если вдруг вы не смотрели видео, которое я снял, там такое длинное видео, я на мотоцикле Украину, еду по разным местам, то я оставлю ссылку в описании этого подкаста. Посмотрите! Мне кажется, видео вышло прикольно и интересное. И в этот раз мы решили поехать дальше, потому что Петрозаводск — это 500... Петрозаводск — это город. Он находится э, где-то, ну, где-то примерно... Это где-то 500 километров от Санкт-Петербурга. Он находится в 500 километрах от Санкт-Петербурга. И это не очень далеко. В этот раз мы поедем э, в Мурманск. Мурманск... Это где-то полторы тысячи километров, то есть тысяча километров. В три раза дальше мы поедем. И это будет круто, потому что мы э, проедем мимо Белого моря. Белое море — это там, где находится город Архангельск. Если вы слышали, это крупный город. Но Архангельск будет в стороне, мы туда не заедем, но все равно мы увидим Белое море. Это очень классно. И потом мы поедем дальше, на север, в сторону Мурманска. Мы э, планируем посмотреть э, город Кировск, который недалеко от города Мурманск. И в Кировске есть горы. Там вокруг Кировска такие не очень высокие, но достаточно красивые горы Хибины. Хибины, вот. И они находятся уже за полярным кругом. То есть это прям, блин, север-север-север, <сёк> да, полярный круг. Что такое полярный круг? Ну, вы знаете, есть экватор у нашей планеты, а есть полярный круг. Это типа экватора, только далеко на севере, да? И за полярным кругом мы увидим, я надеюсь, полярный день. Полярный день — это когда не темнеет когда нет ночи, когда <смех>, ты просыпаешься светло, ты ложишься спать светло, то есть всегда день, полярный день. Становится немножко э, темно буквально на, там, пару часов. И то не очень темно. В Питере уже закончились белые ночи, уже сейчас темно, а в Мурманске будет э, светло. И... Мы самый финиш, самый, самая конечная точка нашего маршрута это Териберка. Териберка- это маленькая, даже наверное, не знаю, село или деревня. и она интересна только тем, что она находится на самом краю России. То есть э, за этим это село находится на Баренцево море. Баренцево море это уже часть север... северного ледовитого океана. То есть с самого уже севера. Дальше уже только Северный полюс. <laughs> Все. Вот. А, поэтому классно. Мы с Юлей прям очень-очень-очень-очень ждем этого путешествия. Мы съездили в Декатлон такой спортивный магазин очень популярный, и мы там купили разных вещей для путешествия, и мы поедем на этой машине. Поэтому вот мы поедем где-то 19 или 20 июня, поэтому сейчас мне нужно подготовить машину, все отремонтировать, все сделать, чтобы мы ехали без проблем. <laughs> Хотя я уверен, что проблемы будут, но это часть приключения. И последний момент, э, что я хотел еще вам сказать, связанная с автомобилями. Недавно Юля кинула мне ссылку э, на на один инстаграм Instagram, Инстаграм Instagram, Instagram ABC Ньюс. И в одном посте говорилось, что автобус, автобус, который был на Аляске, заброшенный автобус, его увезли. Я не знаю, смотрели вы фильм, который называется «В диких условиях» или «Into the wild», и читали ли вы книгу, но... Если, если да, то вы поймете, о каком автобусе я говорю. Если вы вдруг не читали и не смотрели этот фильм, то я вам очень рекомендую и посмотреть фильм, и почитать книгу, потому что это книга о путешествиях, но не просто о путешествиях, да? Это не просто какой-то блок путешественника, да. Это не какой-то тревел-влог или тревел-блог. Это история о молодом человеке, которому надоели, так скажем, надоели все проблемы нашей цивилизации, надоели все какие-то минусы, которые есть в, нашей современ... в нашем современном мире. Это история про Александра, как он себя называл, Маккендласа или Кристофера Маккендласа, который... Устал от этой жизни современной, устал от этого общества потребления, устал от этого социального давления со стороны общества и со стороны родителей, что ты должен сделать карьеру и так далее. Там вот эта американская мечта, вот это, это, это. Он захотел жить простой жизнью и уехал. Сначала он путешествовал по, по Америке и по, по-моему, он был в Мексике. И вот финальная его точка была Аляска. Он туда приехал и он он планировал там просто жить простой обычной жизнью. И он нашел там автобус старый заброшенный автобус и в нем он жил некоторое время и к сожалению он потом погиб потому что, ну, есть разные точки зрения, но одна из версий, что он съел какое-то ядовитое растение. Он уже хотел уехать оттуда, покинуть это место. Он писал в своем дневнике, что э, счастье не имеет смысла, когда его не с кем разделить. То есть нужен человек какой-то. Человеку нужен человек. Нужен человек, с которым ты можешь... Делиться впечатлениями, делиться эмоциями и так далее. И он собирался вернуться назад, но получилось так, что река... Ему нужно было пере перебраться через реку. А в то время, в, то, в тот сезон, река была очень бурная, и он не мог через нее перебраться. Но у него закончилась еда. И вот он съел какое-то ядовитое растение и умер. Такая очень трагичная история, но в каком-то смысле она очень вдохновляющая. Не в плане его смерти, конечно, а в плане его какой-то философии, его любви к жизни, его любви к простоте, его любви к природе, его любви к приключениям каким-то. И... В свое время эта книга стала для меня, и этот фильм, они стали для меня каким-то источником вдохновения для моих путешествий. Потому что я тоже потом очень-очень-очень много начал путешествовать, и автостопом, и там, другими способами. Поэтому этот автобус, когда я узнал, что его вывезли, мне стало как-то немножко грустно. Потому что... Ну, не знаю, это был какой-то символ таких отчаянных путешествий, да, отчаянных в смысле таких безбашенных, да, безбашки, то есть сумасшедших, безбашенных, отчаянных, сумасшедших приключений, какой-то жажды жизни, жажды, опять же, приключений, да, вот это все как-то вдохновляло, мотивировало, но... Национальная гвардия Аляски вывезла этот автобус, вот. Я не знаю причины, почему. Может быть, слишком много туристов туда, э туда ездило, и, может быть, это было опасно, потому что это очень далеко, и люди там тоже погибали, я точно не знаю. Вот, друзья. Но давайте сейчас поговорим о тех людях, которые учили русский, известные люди, и что они об этом думали. <свес> Это довольно прикольно. Я думаю, что если вы учите русский язык, а если вы слушаете этот подкаст, то очевидно, что вы учите русский язык, наверняка вас когда-нибудь... Может быть, часто, может быть, редко, но когда-нибудь вас наверняка посещала мысль. А ну его нафиг! Да ну его к черту! Как можно выучить этот язык? Почему так все сложно? Эти глаголы совершенного вида, глаголы несовершенного вида. Падежи, грамматика, эти приставки, эти окончания. Я иногда тоже задумываюсь о том, почему в русском языке так, так все сложно. И самое главное, не просто сложно, а иногда, иногда ты не видишь логики. Почему вот это так? А почему вот это так? И я уверен, что когда-то давно эта логика была, но сейчас она, наверное, известна только лингвистам или филологам. Ну, давайте поговорим про э, людей, известных людей. Я думаю, что вы их знаете. И первый человек это Джакома Казанова. Казанова. Очень популярный персонаж в России. М -м -м. Кто это был, да, Джакомо Казанова? Вдруг, если вы не знаете. Это был итальянский авантюрист. Авантюрист. То есть, то есть человек, который любит авантюры. То есть какие-то интересные истории, так скажем, да? Авантюрист — это человек, который любит интересные истории, любит попадать в различные ситуации. И он был заядлым путешественником. Если мы говорим заядлый путешественник, означает, что... За... Слово заядлый означает, что этот человек очень сильно любил путешествовать. Он не мог жить без путешествий. Он постоянно путешествовал. Другой пример, который мы часто можем услышать в России, это заядлый курильщик, да. Вот это заядлый курильщик, то есть это курильщик со стажем, это человек, который много и часто курит, да, он постоянно курит, заядлый курильщик. Казанова был заядлым путешественником и обольстителем. Наверное, в современном русском языке мы, мы бы просто сказали пикапер, а не обольститель, да? Обольститель это такое литературное, э, такое немножко устаревшее слово обольститель. Означает, что человек любит обольщать женщин. Он любит соблазнять женщин, он любит добиваться их, чтобы они провели с ним ночь, да, или две ночи, или пять ночей, да, ну сколько ему нужно. А, и Казанова, это имя, оно стало нарицательным. Что это значит? Если мы говорим, что-то стало нарицательным, то это означает, что это стало не фамилией да, Казанова. Казанова э, уже не фамилия. Казанова — это уже понятие, это уже концепция. Да? Э, то есть, когда мы говорим, «О, это Казанова», да, «Вася, это просто Казанова», это значит, что он обольститель, любитель женщин. Вот, и, конечно, Казанова вел такую жизнь... Э, непостоянную. Он ездил то в одну страну, то в другую, там, из Парижа в Вену, там, в Прагу, в Цюрих, куда-нибудь во Флоренцию, в Неаполь. Постоянно путешествовал. И один раз он попал в Россию. У него было такое трехлетнее странствие или трехлетнее путешествие. Он посетил Бельгию, Пруссию, и потом поехал в Ригу, в Петербург и в Москву. У него была цель. Он хотел провести государственную лотерею. Да? Лотерею, опять же, это какая-то авантюра. Да, Все равно какой-то, ну, что-то типа обмана. Да? Лотерея. Лотерея это всегда какой-то обман. Или, как мы говорим, лохотрон. Лохотрон, то есть обман. Лохотрон — это сленг, да? Он хотел провести лотерею в России, и он хотел предложить это Екатерине II, А это была императрица в то время в России. И он хотел, что называется, втереться в доверие. Втереться в доверие означает, ну, как бы войти в доверие. То есть, чтобы ему поверили. Он иностранец, он приехал в Россию, и он хотел, чтобы ему верили, чтобы ему доверяли, чтобы он мог а, вот, провести эту лотерею какую-то и заработать денег. И поэтому ему нужно было втереться в доверие. И чтобы втереться в доверие, он обычно старался выучить несколько слов или несколько фраз а, той страны, в которой он находился. Вот. и он начал пытаться э, что-то сказать по-русски. И давайте вот э, прочитаем... Я прочитаю вам цитату из э, его записок, что он писал. Цитата. Сколько я не бился, сколько не ломал себе голову над русской грамматикой, уста мои отказывались произнести внятно хотя бы одно слово этого бычачьего языка. Это конец цитаты. Он говорит, что сколько бы я не бился, тун тун, То есть означает, сколько бы я не старался. Да, сколько бы я ни ломал голову? Ломать голову, да, но ну, это не значит в прямом смысле ломать голову. это означает думать, да, ломать голову над чем-то. Например, ах, чтобы решить эту задачу, я три часа ломал голову или я ломал два дня голову над этой задачей и так и не могу ее решить. То есть ломать голову это думать. Uh, и он не смог uh, произнести ни одной нормально фразы. Он назвал русский язык бычачий, да, бычачий язык. Ну, бычачий означает язык быка, э, «быка» язык быка. Есть корова, да, это женский пол. Есть бык. Это мужской пол. Да? Большое, большое животное. И вот он говорит, что это язык быка, то есть бычачий язык. Видимо, ему было очень сложно действительно что-то сказать на русском. И давайте еще цитату. Русский язык «Есть не что иное, как говор почти первобытный, сложившийся в глубине Востока. Я всегда думал, что кто-либо из ученых-ориенталистов путем сравнительных выводов успеет открыть коренные начала этого языка». Конец цитаты. То есть, Казанова говорит, что, э, что в русском языке есть что-то первобытное, что это даже не язык, а это говор. Говор — это, э, это акцент, так скажем. Э, только мы не употребляем слово «акцент» в этом смысле, но в английском языке это возможно. То есть, диалект, вот, диалект — хороший синоним. Это диалект, это не язык, это просто диалект диалект или говор, да? и он первобытный. Первобытный означает очень очень древний. Мы говорим, что раньше там десять тысяч лет назад жили люди. И вот это были первобытные люди. Это был каменный век, да, люди еще не знали металла, не умели использовать металл. Это были первобытные люди. И вот он говорит, что русский язык первобытный. И что, это, что этот язык сложился где-то в глубине востока. То есть он как бы образовался, да, где-то на востоке. В общем, забавно, очень забавно. Другой интересный персонаж — это Александр Дюма. И это тоже супер популярный писатель в России. Вы знаете, он написал э, «Три мушкетера», он написал э, «Граф Монте-Кристо», очень известные книги. Э, в России их очень любят, в России есть очень много фильмов, «Три мушкетера» игра в монте Монте-Кристо». Если вам нравится это произведение, посмотрите русские фильмы. Они довольно старые, но они очень интересные, неплохие. И дело в том, что однажды Дюма написал роман. Это был 1840 год. Он написал роман, который называется «Учитель фехтования». Учитель фехтования. Фехтование это... Э, ну, это такой спорт. Э, спорт, я не знаю, как описать. Когда ты фехтуешь шпагой. То есть ты как бы дерешься с помощью шпаги. Есть меч, но меч это что-то вот... Помните, король Артур, меч в камне. Вот это меч. А есть шпага. Это такая, такой тонкий меч, да, шпага. И мы говорим шпагой фехтовать. Да? Что делать? Фехтовать. Фехтовальщик. Человек, который как бы дерется с помощью шпаги. Он фехтовальщик. Вот роман называется «Учитель фехтования». И это роман о судьбе одного декабриста. Да, то есть это про те времена, про декабрьскую э, революцию. Ну, я не читал этот роман, к сожалению. Но суть в том, что он поднял какой-то, видимо, очень такой социально опасный вопрос в своем романе. И этот роман не понравился императору, российскому императору Николаю Первому. Поэтому Дюма не мог приехать в Россию, да, он не мог въехать в Россию, потому что император сказал, нет, Дюма, ты написал плохой роман, все, <сёк> ты не поедешь в Россию. Но потом уже ä, при другом императоре все-таки Дюма смог приехать в Россию, и он посетил остров Валаам, это очень известный остров, который, кстати, находится на э, Ладожском озере. Он посетил Москву, Нижний Новгород, Казань, Астрахань и даже Кавказ. И вот что он написал. Давайте цитата Александр Дюма. Я не знаю путешествия более легкого, покойного и приятного, чем путешествие по России. Услужливость всякого рода, приношение всякого вида всюду сопутствуют вам. Каждый человек с положением, офицер в чинах или известный коммерсант говорят по-французски и тотчас отдают ваше распоряжение свой дом, свой стол, свой экипаж. Конец цитаты. Да, он говорит, что, я, что это путешествие было очень легким, очень покойным, ну это означает спокойным, да, это старый стиль. Путешествие очень легкое, очень спокойное, очень приятное. Да. Он говорит, что ему по понравилась услужливость. Услужливость означает, когда тебе в чем-то э, услужили. То есть в современном языке мы бы сказали «сервис». Да, ему очень понравился сервис, ему очень понравилось, что люди всегда хотели сделать что-то хорошее, что-то доброе ему. Он говорит, что э, вс почти все люди говорили, ну... Люди, так скажем, не крестьяне, а аристократия, да? То есть люди с положением, там, офицеры или какие-то коммерсанты, они все говорят по-французски. Мы с вами говорили об этом в... в не помню, в позапрошлом подкасте, да, о том, почему в России говорили по-французски. И вот ему было, конечно, комфортно, что все говорят по-французски. И что все э, отдают в распоряжение свой дом, свой стол и свой экипаж. Это означает, что все предлагают тебе остановиться в своем доме, да. Э, свой стол означает, конечно, кушать. То есть все приглашают тебя на обед или на ужин. И э, экипаж означает, ну, так скажем, такси, да, транспорт. Транспорт, то есть экипаж. Это, э, ну, собственно, это французское слово, я почти уверен. И это что-то типа такой повозки или кареты, да. С помощью лошадей в экипаже ты можешь перемещаться, ты можешь ездить. Вот так вот Дюма... Э, рассказывал о своем путешествии. Следующий персонаж это Отто фон Бисмарк. Или, как еще он известен, железный канцлер. Желез, железный канцлер германской империи. Отто фон Бисмарк. Он тоже изучал русский язык. И в январе 1858 года его отправили в Санкт-Петербург, подальше от Пруссии, потому что он был, ну, он был очень консервативен, и он был настроен против Австрии. По крайней мере, ну, это была официальная причина, почему его отправили подальше от Пруссии, да. И он приехал в Санкт-Петербург. И когда он узнал, что он поедет в Россию, да, в, ну, в Российскую империю, в Санкт-Петербург, он решил э, начать самостоятельно изучать русский язык. И вначале ему было очень трудно. Давайте я вам прочитаю одну фразу. Цитата. Легче разбить 10 французских армий чем понять разницу между глаголами совершенного и несовершенного вида. Конец цитаты. То есть легче разбить 10 французских армий. То есть легче выиграть 10 битв, да? Чем, чем понять вот эту разницу между глаголами совершенного и несовершенного вида. Бедный бисмарк. После этой цитаты мне стало... Его немножко жалко, <смех> потому что, ну, конечно, конечно, это говорит о том, что ему было очень тяжело. И в Россию он нанял себе репетитора. Он изучал язык по несколько часов в день, и вот три года так он жил в России. И это, конечно, на него повлияло. Да? Он изучил русскую культуру, русский, так сказать, характер или русскую душу. И в своих мемуарах, в своих, так скажем, дневниках, он э, писал такую интересную вещь. Он писал, что его любимое слово — это слово «ничего» в русском языке. Да? Слово «ничего». Почему? Да? Он говорит, что это очень многозначное слово, то есть есть много значений у слова «ничего». Почему ему так понравилось? Потому что однажды произошла такая история. Он ехал, да? и он, э, он ехал тоже ну, в каком-то экипаже, да? были лошади и был ямщик. Ямщик — это ну, таксист или водитель экипажа, да? тот, кто управляет лошадьми, ямщик. И Бисмарк сказал емщику, ты что едешь так медленно? Мы почему так медленно едем? Что происходит? Давай ехать быстрее. Емщик ответил, ничего. И они поехали так быстро, что Бисмарк чуть не упал. Да? <свы> Очень быстро поехал. И... Uh, он, Бисмарк, испугался, он посмотрел на ямщика, ямщик посмотрел на Бисмарка, которому стало страшно, и ямщик ответил ему, ничего, и вдруг этот экипаж перевернулся, да, или опрокинулся, <свёздрю> то есть случилась авария, и Бисмарк упал в снег. <свёздрю> вот. он хотел ударить ямщика, э, но ямщик начал помогать ему, он взял снег и начал вытирать окровавленное лицо Бисмарка. То есть у Бисмарка потекла кровь, была кровь на лице, ямщик начал ему помогать вытирать лицо. И он начал снова говорить «Ой, ничего, ничего». <смех> И после этой ситуации, после этого происшествия, после этого события, Бисмарк даже заказал себе кольцо. Да, кольцо. <смех> Почти такое кольцо, как, какое было у Фродо. <смех> Но у Бисмарка на этом кольце было написано «Ничего». Прикольно, да? То есть, ну, блин, это интересно. И он даже, я не знаю, это правда или неправда, но Бисмарк часто себя успокаивал по-русски. Он говорил, так, ничего, ничего, все нормально, все хорошо, ничего. Блин, классная история, мне очень нравится. Следующий наш персонаж, и, наверное, последний, потому что у нас не так много времени, это Фридрих. Энгельс. Да, есть Маркс, есть Энгельс. Вы, наверное, их хорошо знаете. Это немецкий Энгельс, это немецкий философ, политик, и он, вообще, он был полиглотом. Он знал 12 языков, а читать он мог где-то на 20 языках. Это просто обалдеть. И он знал русский язык прекрасно. Потому что он очень много переписывался с разными, ну, так сказать, ну, не революционерами, но с людьми... Ну, да, с русскими революционерами, давайте так скажем. И он любил общаться с революционерами на их языке. Да, это вообще супер такая идея. Выучить кучу языков, чтобы общаться с революционерами на их языке. Блин, 12 языков. Ну как, друзья? Мы с вами иногда один, два, три языка не можем выучить. А он знал 12. 12! Жесть. Вот. А что он писал? Да, что он писал? Давайте цитата. Я две недели прилежно занимался русским языком и порядочно освоился с грамматикой. Еще два-три месяца дадут мне необходимый запас слов, и потом я смогу приступить к чему-нибудь другому. Конец цитаты. Да, немножко... Я не знаю. Немножко по-другому, видимо, его мозг работал, нежели у Казановы и у Бисмарка, потому что... Две недели он занимался грамматикой и все, и освоил грамматику. Две недели. Две недели. Не знаю, я почему-то в это не верю. Но, видимо, нам нужен контекст, в каком именно контексте он это говорил. И он сказал, что еще два или три месяца, и я, могу, я смогу хорошо говорить. Это он писал Карлу Марксу потрясающий, потрясающий человек, и, конечно, Энгельс читал в оригинале э, и сочинения российских историков, и художественную литературу, и Пушкина, и Некрасова, и Льва Толстого, и э, Салтыкова-Щедрина, и он всегда говорил, что... Его была фраза, что русский язык всемерно заслуживает изучения как сам по себе, так и ради раскрываемой им литературы, поскольку это один из самых сильных и самых богатых живых языков. То есть, он Энгельс говорил, что очень богатый язык, да, очень много слов разных, очень много вариаций, как можно описать какие-то действия или какие-то эмоции. И, конечно, он говорит, что литература, да, что литература вот, ради литературы нужно, да, или стоит ради литературы нужно выучить русский язык. Ради литературы стоит выучить русский язык, что литература очень хорошая. Ну и давайте напоследок буквально чуть-чуть Льюис Кэрролл. Льюис Кэрол Кэрол — это британский математик, богослов и писатель. Он написал «Алису в стране чудес». И он... Э, я не знаю, это правда или неправда, но первая его поездка за границу была в Россию. И в эту поездку его пригласил друг. Да, друг, тоже англичанин, его звали Генри Лиден, и он был богословом тоже. Богослов — это что-то типа священника, да, ну, так скажем. Это человек, который а, знает о религии, знает о христианстве и хочет рассказывать об этом, да? И главная цель их путешествия в Россию было наладить связь между английской и русской православной церковью. То есть, это у них была такая идея, да? И что Льюис Кэрролл э, говорил, да? Он, во-первых, он, э, он, не, он не знал русского языка, да, он его не учил. Но когда он приехал в Россию, конечно, он начал какие-то фразы выписывать. То есть, он хотел, хотел ну, хотя бы... Быть способным коммуницировать на русском языке, да, не знаю, заказать кофе или, э, там, заказать экипаж, да, или, ну, то есть быть способным что-то сделать на русском языке. Что он писал? Давайте цитата. Англичанин, который живет в Петербурге уже 15 лет, поговорил по-русски, чтобы дать нам представление о языке, однако обрисовал нам весьма унылые перспективы, поскольку, по его словам, в России мало кто говорит на каком-либо другом языке. Кроме русского. В качестве примера необычайно длинных слов, из которых состоит этот язык, он написал и произнес для меня следующее. Защищающихся, что записанное английскими буквами, выглядит как z a s h t s h e e s h t s h a -Y -O -U -S -H t s h e e Это пугающее слово, форма родительного падежа, множественного числа, причастие и означает лиц, защищающих себя. Конец цитаты. То есть, он говорит, что какой-то друг поговорил на русском. Да, он уже 15 лет жил в России. И он поговорил с Льюисом Кэроллом на русском, чтобы показать ему этот язык. И он... Сказал ему слово «защищающихся», и если это слово записать э, латинскими буквами, ну или английскими буквами, да, то получится вот это длинное-длинное слово, да, «защищающихся», как-то вот так, реально очень длинное слово, и его испугало это слово. Вот. но тем не менее Льюис Кэррол постоянно у него был такое была тетрадка маленькая, и он туда постоянно записывал разные слова какие-то русские. Вот, то есть ну, какое то новое слово он встретил, например щи, он написал щи или мороженое, мороженое, он это все записывал. И он даже говорит, что однажды мне удалось э, сбить цену за поездку на вот, каком-то экипаже. Да? То есть он нанял экипаж, и он вместо 40 копеек заплатил 30. То есть он смог торговаться. Он сторговался. Это здорово. Так что, друзья, на сегодня это все. <смех> Мне кажется, это было забавно послушать, что другие люди, какие они испытывали проблемы и что они говорили о русском языке. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем подкасте. Пока!